0: هممون پیشرفت تکنولوژی رو با کوچیکتر شدن و تغییر ماهیت دستگاه دیجیتالی لمس کردیم دوره هایی بودن که پیشرفت ترین تلویزیون بازار هم ابعاد قابل توجهی داشته به روزترین موبایل هم با اینکه که بزرگ بودن ولی کارای خاصی نداشتن و مدام یا داغ می یا هنگ بودند. اما چیزی که الان داریم می بینیم تلویزیون‌های فوق باریک و موبایل‌های فوق سبک و فوق سریعن. البته همه ماجرا به لوازم صوتی و تصویری و گجت های ارتباطی ختم نمیشه. از لوازم خونه و آشپزخونه بگی تا تجهیزات کامپیوتری و ای. همه ی اینا نسبت به گذشته تغییر شگرفی داشتن اگر تک تکبودی به قضیه نگاه نکنیم باید بگم یکی از دلایل این اتفاقات پیشرفت ها و اتفاقایی که تو صنعت نیمه رسانه ها یا سمیکاندکتور ها افتاده قطعات الکترونیکی که نقش حیاتی توی تکنولوژی مدرن دارن و زمانی ابعاد و وزن قابل توجهی داشتن به خاطر همینم بوده که 70-80 سال پیش کامپیترها رو اندازه اتاق می ساختن ولی الان یه چیپ یا میکروچیپ می به اندازه یه سر انگشت یا حتی کچیکتر اندازه یه مو و حتی بازم کوچیکتر باشه سلام بهلاک 75 هفتاد و پنج رو با صدای من علی جعفری میشنوید میخوایم درباره موضوعی صحبت کنیم که احتمالا تو قالب منازعه بین دو کشور آمریکا و چین یه چیزایی به گوشتون خورده باشه. ولی داستان فراتر از این حرفاست این موضوع که چیزی جز جنگ تراشه ها یا چیپ وار نیست تقریبا یه جنگ تمام ایاره عد اون رو ادامه جنگ سرد یا حتی جنگ سرد دو میدونن جنگ تراشه‌ها، ها اتفاقیه که احتمالا آینده کشورها، اقتصادا و موازنات سیاسی دو جهان رو تعیین کنه با تب طب که از زمان معرفی سرویس جدید OpenA یعنی همون چ GPT دوباره درباره هوش مصنوعی را افتاد انگار یه زمین جدید برای دعوای بین آمریکا و چین پیدا شد تصمیم گرفتیم که، درباره این موضوع که خیلی هم مهمه یعنی همون بحث تراشه ها یه صحبتی داشته باشیم و ببینیم داستان از چه قراره تو این قسمت شما مطالبی درباره تاریخچه سمی‌کانداکتورا اهمیتشون و اصطلاح چیپ وار میشنوید بعد از این بیریم درباره وضعیت فعلیش و اثر احتمالی ای آی و چیپ ها رو همدیگر رو بررسی میکنیم تو این بینم یه گریزی میزنیم به کریپتو و اثر پذیریش از جنگ تراشه ها انتهای بحثم سعی میکنم یک چشمندازی از این جنگ بدون اعلان بهتون بگم هیتا که یکی از کمپانیای نام آشنا تو زمینه تکنولوژیه تو وبسایتش شروع داستان تراشه‌ها و قطعات کامپیوتری رو مربوط به سال 1874 میدونه جایی که مبدل ACDC اخترا شد سی سال بعد تو سال 1904 جان فلمینگ اولین لوله خلاه دو الکترودی رو با استناد به اثر ادیسون یا ادیسون افکت اختراع کرد که پیشرو ترانزیستور مدرن بود بوده چهل سال بعد یعنی تو سالهای 1946-1947 تو دانشگاه پنسیلوانیا ایالات متحده یک کامپیوتر با استفاده از لوله های ساخته میشه این کامپیوتر به اندازه بزرگ بوده که لوله های تمام ساختمون رو اشغال میکرده دهی چهل میلادی از نظر قطع سازی و پیشرفت تو این زمینه خیلی مهمه. یکی از مهمترین قطعات الکترونیکی تو 23 دسامبر 1947 ساخته میشه و اونم چیزی نیست جز ترانزیستور. جان باردین، والتر براتین و ویلیام شاکلی موفق میشن تو آزمایشگاه بل اولین ترانزیستور رو بسازن. اخترای اونا آواز انقلاب نیمه هادیا بوده و راه و برای توصیع دستگاهی الکترونیکی کوچکتر، سریعتر و کارامدتر هموار میکنه. از اون زمان به بعد ترانزیستور ها نقش خیلی مهمی توی فنناوری ها و دستگاه های مختلف ایفا میکنن. به خاطر این اختراعشون هم توی سال 1956 جایزه نوبل فیزیک بهشون داده میشه. صنعت نیمه هادیا یا همون سمیکاندکتور ها پس از اختراع ترانزیستور به سرعت رشد میکنه تو سال 1957 این صنعت از مقیاس 100 میلیون دلار فراتر میره تو سال 1959 مدارای یک پارچه یا اینتگريتد سرکیت یا همون آیسیا ها توسط کلبی و نویس تو ایالات متحده اختراع میشه این اختراع تاثیر زیادی رو صنعت نیمه هادیات داشته آی سی که اندازه کوچیک و وزن سبکی داشته تو انواع مختلف ابزارهای الکترونیکی استفاده میشه. همه این تلاش‌ها و ابداعات و اختراعات توی سال 1967 وقتی کنار هم قرار داده میشه، منجر به پیدایش و ساخت ماشین رومیزی الکترونیکی یا همون ماشین حساب میشه. اون موقع طرف های معامله آمریکا و ژاپن بودن. آمریکا قطعات لازم و نیازش رو به ژاپونیا اعلام می‌کرده. و شرکت‌های ژاپنی هر کدوم با توانایی‌هایی که داشتند شروع به ساختن می‌کردند تو این بین هم جالب بدونید که با توجه به حالا رقابتی که بین شرکت‌های ژاپنی به وجود میاد اواخر دهه 1970 رو به اسم جنگ ماشین حساب‌ها نامگذاری می‌کنند با به وجود اومدن رقابت و شکلگیری دیده پردازی و نوآوری، تکنولوژی های اون موقع که بیشتر مربوط به آیسی ها بوده پیشرفت قابل توجهی میکنه و LSI Large Scale IC VLSI Very Large Scale IC و ULSI Ultra Large Scale IC ها به وجود میان که تفاوتشون هم توی تعداد ترانزیستور ها و قطعات الکترونیکیه که روی یه مدار میشه کار کرد. مثلا مثلا توی ULSI بیش از ده میلیون قطعه یا معلفه روی یدن چیپ یا بورد کار گذاشته میشه خب تب و تاب زیادی به وجود میاد و بازار اختراعا و ابداع داغ میشه تو این هین هشت نفر از مهندسای برجسته شرکت شاکلی سمیکاندکتر که بعدها به هشت خائن هم معروف میشن از شرکت میان بیرون اونجا رو ترک میکنن و شرکتی به اسم Fair Child Semiconductor رو تو سال 1957 تأسیس می کند. اكسين هشت نفرم میذارم تو سای دو نفر از افراد برجسته این گروه هشت نفره باب نویس و گوردون مورن گوردون مور اول نفر سمت چپه و باب نویس از سمت چپ چهارمین نفره خب ادیم معتقدن که این اتفاقا یعنی اومدن و رفتنه و شکل گیری شرکت های جدید یکی از سرمنشهای به وجود آمدن سیلیکون ولیه حالا در مورد سیلیکون ولی مقدار جلوتر صحبت میکنم تو 19 آوریل 1965 مقاله ای با عنوان ترکیب اجزای بیشتر در آیسی ها تو مجله الکترونیکس چاپ میشه گوردون مور که بعد ها یکی از بنیانگذارهای اینتل میشه و اینتل رو تاسیس میکنه تو این مقاله نظریه ای رو طرح میکنه که بعداً به قانون مور معروف میشه حالا این قانون چی میگه طبق این قانون که با توجه به شواهد قبلی و اتفاقایی که تا به اون موقع رخ داده بوده استنتاج شده آقای مر میگه تقریبا هر دو سالیه با تعداد ترانزیستورها ها و قطعاتی که روی یه برد یا مدار میتونه جا بگیره و استفاده بشه دو برابر میشه حالا نکته جالبینه که 60 سال پیش چهار تا ترانزیستور میتونستن روی یه تراش قرار بگیرن ولی امروز اون عدد چیزی حدود 11 ممیز 18 میلیارده این قانون تقریبا میتونه سرعت پیشرفت تکنولوژی رو اندازهگیری کنه و یه اندازی رو درباره اون ترسیم کنه توی اپیزود حوش مصنوعی هم یه اشاره کوتاهی به این مسئله و ارتباطش با سینگولاریتی کردیم درباره باره سیلیکون ولی صحبت کردیم تحرکات اون موقع باعث میشه که آمریکا تقریبا تو اون زمان رقیب چندانی نداشته باشه و خودش یک تازه میدون باشه. از اونجایی که افراد تأثیر گذار و مخترع اون موقع بیشتر تو کمپانیای آمریکایی مثل فایرچلز میکنن دکتر و اینتل فعالیت داشتند و از طرفی یعنی این کمپانیا تو منطقه کالیفرنیا تأثیری شده بوده این منطقه اهمیت زیادی پیدا میکنه و برای اولین بار تو ژانویه 1971 یه روزنامه نگار به اسم دون هافلر با عبارت سیلیکون ولی اون منطقه رو صدا میزنه پیدایش جایی مثل سیلیکون ولی پدیده جالب و جذاب بوده چون باعث به وجود اومدن انگیزه، رقابت، ایده پردازی و شرکت های جدیدی میشه که حالا اون شرکت های می توی این رقابت و اید و. انگیزه گرفتن شرکت میکنن خب خیلی سیلیکون ولی رو قطب فناوری و تکنولوژی دنیا میدونن و معتقدن که هر تغییر و تحولی که توی دنیای تک به وجود میاد یه سرش به اینجا میرسه سیلیکون ولی رو با پدیده ای به نام اثر گلوله برفی یا گوله برفی هم یاد میکنن این اثر اینو میگه که یه عمل یا حرکت باعث به وجود اومدن یه سری رویداد مشابه به هم میشه یه چیزی که تو حالت اش شاید کم اهمیت و ناچیز به حساب بیاد ولی با گذشت زمان جدیتر، مهمتر و بزرگتر میشه دقیقا مثل یه گوله که ابتداشت خیلی کوچیک و شاید به راحتی تو دست یه کودک بچه جا بگیره ولی همون گوله برفی با تیی کردن یه بازه زمانی و یک بازه مکانی تبدیل به گوله برف بزرگتر میشه که ممکنه حتی خطرآفرین هم باشه. اتفاقی که این روزا داره میفته یعنی همون جنگ تراشه که تو بخش بعدی دربارش توضیح میدیم شروع میکنیم به توضیح دادن و حرف زدن در مورد خود مفهوم اون دقیقا به نظرم با همین پدیده گل برفی اقابل توضیح شرکت های بزرگی که توی سیلیکون ولی و به طور کلی توی آمریکا به وجود میان و اومدن روزی کوچیک و کم اثر بودن ولی با گذشت زمان به شرکت های بزرگی تبدیل شدن که رقابت با اونا نه این که غیر ممکن باشه ولی خیلی سخته و اون شرکت ها به راحتی میتونن آینده صنعت تکنولوژی رو حتی توی یه سیناریوی دیگه که شاید نیذره دارک و تاریک باشه آینده بشریت رو این شرکت ها بتونن تهدید کنند. با توجه به بازه زمانی که تا الان دربارهش صحبت کردیم فضا فضای جنگ سرد دهه چهل، پنجاه، شست و هفتاد و هشتاد یعنی علاوه بر آمریکا دنیا یه قطب دیگه ای هم داشته که نمیشه توی معادلات و معاملات اون موقع در نظرش نگرفت و دربارش الان چیزی نگید. این قطب هم چیزی نیست یعنی کشوری نیست جز شعربی. خیلی کوتاه و سریع تولد و رشد صنعت سمیکاندکتورا و نیمه رسانه ها تراشه ها رو بررسی کردیم. رسیدیم به سالهایی که شاید بشه اون رو شروع جنگ تراشه ها دونست. حالا بیایم ببینیم اصلا این جنگ تراشه‌ها این اصطلاح جنگ تراشه‌ها چیه و چه چیزی رو شامل میشه جنگ تراشه یه رقابت جهانی برای کنترل و تسلط نو صنعت نیمه ها دیاست تاریخچه جنگ تراشه‌ها ترکیبی پیچیده از اقتصاد و فناوری و ژئوپلیتیکه برای مدت طولانی آمریکا یا همون ایالات متحده رهبر بلا منازع تو فناوری ها بود همونطور که گفتیم این اتفاقایی که توی آمریکا میافتاد همزمان با جنگ سرد بود و شوروی هم دوست داشته که سهمی توی این بازار داشته باشه ولی به احتمال خیلی زیاد و قطع به یقین آمریکا نمیومده چنین فناوری و دانشی رو در اختیار رقیبش بذاره همون مقابوده که دوره جاسوس بازی و این کارا جون میگیره آلفرد سارانت و جوئل بار نیویورکیایی که تفکرات کمونیستی داشتن و از طرفی مهندس های آموزش دیده‌ای بودن به حلقه جاسوسی جولیوس روزنبرگ می‌پیوندند و بعد از اینکه اطلاعات خوبی به دست میارند فرار میکنند میرن شعروی که به ساخت صنعت کامپیوتر شوروی کمک کنند ولی مشکل این بوده که حکومتی مثل شوروی به اونا آزادی عمل نمیداده و برای اینکه مباد از قافل عقب بیفته اونا رو مجبور می‌کرده که همون قطعات رو همون جوری کپی کنن و ازش استفاده کنن و چیز ای نسازن اتفاقا همین مسئله باعث میشه که اونا عقب بیفتن و نتونن پا به پای آمریکا پیش برن چون که علم جدید وارد حالا چرخه تولیدشون نمی‌کرده و طبق همون قانون مور نمیتونستن ای تعداد ترانزیستور و قطعات روی یک مدار رو بیشتر و بیشتر کنن یه گوریزی به یه فیلم بزنید اگه مینی سریال چرنوبیل رو دیده باشید دقیقا اتفاقی که برای نیروگاه چرنوبیل رخ میده همینه اینه که اونها یه مدلی رو بدون اینکه تغییر بدن کپی برداری میکنن و روی یکی از سیستمای نیروگاه هسته پیاده سازی میکنن قوم خب اولگو اون, اون سیستم ابوابسوس سازگاری نداشتن باعث آپدیت بشن و متناسب با هم دیگه به کار گرفته بشن ولی این اتفاق نمی افته و همین مسئله منجر به فاجعه چرنوبیل میشه تو جنگ تراش کشورهای مختلفی حضور داشتن و دارن بعضی هاشون مثل شوروی از رقابت خارج البته حزم میشن یه سریاشون هم مثل ژاپن کره جنوبی و اتحادیه اروپا بعد از ورود به رقابت و میدون با تغییر رویکرد یه جورایی همراستای آمریکا میشن خب قطعاً شرایط به همین خوبیا و گل و بلبلی نمیمونه و آمریکا نمیتونه با خیال راحت سیاستاش رو پیش ببره چرا چون اون سر دنیا کشوری به اسم چین وجود داشته که مدام در حال پیشرفت بوده و تو چندین دهه اخیر عملکرد چشمگیری از خودش نشون میده و به مهره اثرگذاری تو سطح معاملات و معاهدات بین‌المللی تبدیل میشه قبل از اینکه وارد داستان چین و اصل داستان بشم در مورد شرکت های مهمی که توی این حوزه وجود دارن یه صحبتی بکنیم و یه توضیحی بدم خب اول یه سرچی زدم ببینم وضعیت مارکت سمی‌کانداکتورا چطوری است مارکت کپ این بازار با توجه به 100 کمپانی برتر چیزی نزدیک به 4.5 تریلیون دلاره تو 10 تا کمپانی برترم هفت متعلق به ایالات متحده یکیش برای کره جنوبی یکی دیگه تایوان و اون یکی هم برای لهستانه اله این ترتیبی هم که گفتم اینطوری نیست که هفته اول آمریکایی باشن و بقیه پشت سرش قرار بگیرن. اتفاقا تایوانیه رتبه دوم رو داره. برترین شرکت این لیست هم شرکت Nvidia است. احتمالاً اسمش به گوشتون خورده باشه. کمپانی انویدیا تمرکزش رو توسعه کارت‌های گرافیکه و جدیدن هم توی حوزه AI ای آی خیلی فعالیتهای قابل توجهی داشته. مثلا یه سری قطعه مخصوص به مصنوعی داره می‌سازه مثل انویدیا تنسور کور. از اسمای دیگه این فرستم میشه به سامسونگ الکترونیک، ای ام دی، اینتل، کوالکام و تگزاس اینسترومنت اشاره کرد. همه این اسمایی که گفتم کمپانی‌های آمریکایی‌اند. البته بجز سامسونگ که مربوط به کره جنوبی هست. از دو تا کشور دیگه هم اسم بردم، تایوان و هلند. اول بریم سراغ تایوان. کشور تایوان میزبان کمپانی به اسم TSMC یا تایوان سمی‌کانداکتر مانیفکتچرینگ کمپانی طبق مطلبی که اکونومیست توی شیش مارس 2023 بیس کار کرده علاوه بر اینکه این شرکت 15 درصد از بار جی‌دی‌پی تایوان رو به دوش میکشه، بیش از 6 درصد از سمی‌کانداکتورهای مرسوم جهان و بیش از 90 درصد از مدل‌های پیشرفته اون رو تأمین میکنه. با اینکه که روت ولی یه جورایی انگار داره حرف اول رو میزنه. درباره اهمیت این شرکت خب با جدا از اون توضیح که 60 درصد از سمیکاندکتور های مرسوم جهان و 90 درصد از مودل های رو تحمیم میکنه این هم میشه بهش اضافه کرد که اونا اولین تحمیم کننده تراشه برای شرکت اپل هم. سال 2022 هم بود که سامسونگ اولین کارخونه ای شد که تولید انبوه های رو آغاز کرد. تو همون سال اواخرش شرکت تی اس سی اعلام کرد که آقا به این فناوری دست پیدا کرده و میخواد تولید انبوهش رو شروع کنه اون یکی شرکت هم که گفتم هلندیه شرکت ای این شرکت به خاطر اینکه تنها شرکتیه که تکنولوژی ای ایو وی یا اکستریم اولترا وایولت داره میتونه میکروچیپ ها و مدارهای بسیار دقیقی بسازه که هیچ شرکتی تو دنیا قادر به این کار نیست و از این منظر انحصار کاملی داره دستگاهی که توی این کمپانی استفاده میشه خیلی حساسن و ویدیوهایی که ازش دیده میشه توی حالا یوتیوب و اینترنت و اینا حال یه آزمایشگاه فوق حساس رو به آدم اعلقا میکنه بی بی سی یه گزارشی درباره بازی از این کمپانی کار کرده تو اون گزارش میگه ممکنه ساخت یک دستگاه توسط اسمل یه ها یه سال طول بکشه سال قبل فقط 55 و دستگاه تولید کردن جدا از تولید تراشه‌های های فوق تخصصی اونا دستگاه‌های تولید می که شرکت های قطع دیگه ازشون توی خط تولیدشون استفاده می‌کنند. بین این ست تا شرکت فقط سه تاشون چینین که تو ردبه های بیست و 57 و قرار دارن کریس میلر استاد البته تو سایت خودش ازده دانشیار استاد یا دانشیار تاریخ بین‌الملل تو دانشگاه تاپتس یک کتابی اواخر سال 2022 منتشر میکنه که اسمش چیپ وار یا همون جنگ تراشه. پیشنهاد می‌کنم که این کتاب رو بخونید. 8 تا فصل اگر اشتباه نکنم و یک جورایی از منظر تاریخی اومده این داستان رو بررسی کرد طبق چیزی که میلر توی کتابش میگه، فقط 15 درصد از تراشه های سیلیکونی جهان رو چین داره تولید میکنه و این درصد برای دومین اقتصاد جهانی مقداری قابل تأممل دیگه خود چین هم خیلی دوست داره که این درصد رو ببره بالاتر و نقشه پررنگتری داشته باشه. هرچند که صحبت کردن درباره این کمپانیا جذابیت خودش رو داره ولی بله خب هدفمون تو این اپیزود این نیست. شاید یه سری اپیزود رو اقتصاد بدن به معرفی این شرکت ها چون واقعا جذاب. این توضیحات رو هم برای این دادم که با نقششون توی سماته تر آشناشیم. جیوپولوتیک نقش مهمی توی جنگ تراشه ها داره. چین مدت هاست که میخواد پیشرفت ترین تراشه های رو بسازه و براش به ماشین هایی که اسمل میسازه نیاز داره. اما از سال 2019 ایالات متحده عملاً اسمل رو از صادرات اون ماشین ها به چین من کرده. یعنی هم با داستان تحریم ها و حلاقت همکاری و قطع حمایت و این حرف از طرف دیگه خب احتمالاً در جریان داستان تنش بین چین و تایوان هستید اصرار چین برای اینکه تایوان برای اوناست احتمالاً از برای کشورگوشایی و افزایش جمعیت و این چیزا نیست چینیا دنبال چیزی چیزین که تو کارخانه TSMC ساخته میشه این تنش اونقدر زیاده که تو آگوست 2022 رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا یعنی نانسی پلوسی به تایوان سفر میکنه و توی این سفرش با مدیر TSMC هم ملاقاتی داشته. آمریکا تو ماه ژوئن قوانین سفت و سختی برای صادرات به چین وضع کرد و دو شرکت سامسونگ الکترونیکس و اسکی هینکس که بزرگترین تولید کننده های حافظه تو سطح جهان یعنی برای حالا دیوایس‌های مموری و این صحبتا ها،, ها و هارد‌ها و این چیزها به این خاطر تحت تاثیر قرار گرفتن یعنی از تحریم چین توسط آمریکا متزرر شدن البته که دوتا کمپانی ای تونستن یه معافیت یه ساله بگیرن که فعلا به فعالیتشون ادامه بدن این چیزی هم که گفتم یعنی ماه جوان ماه جوان همین امسال دیگه که داخلشی چین هم از اونجایی که سهم قابل توجهی از مراوده با این دوتا شرکت داره یعنی خیلی نقش مهمی اون شرکت ها توی خط تولید محصولاتش دارن برای بیاد یه پنجه دو پنجه ای به آمریکا بندازه شرکت مایکرون ایالات متحده که رتبه سی تو همون زمینه داستان تراشه های مربوط به حافظه رو تحریم میکنه آمریکا هم به کره میگه که اصلا نباید توریف فعالیت کنی که خلای میکرون یا ماکرون تو چین تو برام بشه شکی که تو این نیست که آمریکا تو تراشهای و تولید تراشه های فوق پیشرفته نسبت به چین و خیلی از کشورهای دیگه برتری داره و بدون تردید میتونه روند پیشرفت را رو بابای خودش رو کند کنه اما از طرفی هم نمیتونه جلوی پیشرفتشون رو بگیره درست همونطور که سیلیکون ولی با حمایت دولت آمریکا به شکوفایی رسید چین هم داره منابع دولتی و حالا بخش خصوصیش رو اگر اسمش رو بذاریم بخش خصوصی ولی بهتره بگیم مثلا منابع شرکتیش رو برای رسیدن به اهدافش با هم یک کاسه میکنه یکی از پرتنیش ترین دورانی که آمریکا با چین داشت مربوط به دوران ریاست جمهوری ترامپه ولی از مدت ها قبل ترش هم توی مثلا زمان ریاست جمهوری اوباما چین قصد و هدف خودش رو برای رسیدن به کشورهای پیشرفته تو این عرصه آشکار کرده بوده که دولت اوباما هم مثلا تصمیماتی تو این زمینه گرفته بوده تو سال 2014 دولت پکن اعلام میکنه که یه صندوق سرمایه گذاری با ارزش یک تریلیون نیوان چیزی معادل 150 میلیارد دلار برای بهبود صنعت داخلی این حوزه اختصاص میده. چین اصلا یه برنامه توسعه ملی به اسم ساخت چین 2025 داره که تو سال 2015 منتشر شده و توی اون همین بحث صنعت نیمه رسانه ها و سمیکاندکتور ها نقشه خیلی پررنگی داره. جاه طلبیه چین برای دستجابی به صنعت بسیار حساس طور که گفتند باراک ما رو هم نگران کرده بوده که اون توی سال 2015 شرکت اینتل رو از فروش یه سری تراشای حساس به چین معنی میکنه تو این زمین دو تیف نظری وجود داره گروه اول میگن که این کار باعث میشه چین به سمت تحقیق و تولید داخلی سوق داده بشه و سریعتر از اون چیزی که باید به تکنولوژی مورد نظرش دست پیدا کنه ادهیم متقیدن که نه این اتفاق نمیتونه بیوفته و همون اتفاقی که برای شعروی افتاد برای چین هم روخ میده و چین مثل شوروی عقب میفته و به لبه نابودی تو سنت نیمه رسانه ها نزدیک میشه چه بسا به لبه نابودی کلی که حالا فرو پاشی اگر اسمشو بذاریم یا هر چیز دیگه تو گزارش کاخ سفید که قبل از پایان دوران ریاست جمهوری منتشر. شده اقدام علیه补贴های چینی و انتقال اجباری فناوری ذکر میشه یعنی اینکه حالا هم از نظر مالی باید اون مکانیزم ها واساز و کارهای چین جلوش گرفته بشه هم از نظر انتقال اجباری فناوری انتقال اجباری فناوری چیه یعنی همون کاری که مثلا اپل انجام میده میاد دیزاینش رو توی خانه خود آمریکا انجام میده قطعاتش رو از تایوان میگیره و اسمبل و سرهم کردن اون دستگاه رو توی چین انجام میده و موقعی که این دستگاه وارد چین میشن یا از طریق مهندسی مرکوز یا از طریق تست و خطا چینی میتونن به این برسن که آقا این چه فناوری پشتشه و چه فناوری داره استفاده میکنه و با موتور که می‌بینیم کمی تا قسمتی دستگاه‌ها و دیوایس هایی که چین تولید میکنه نسبت به اون چیزی که می‌کرده به صورت قابل توجهی بهبود داشتن دیگه همون گوشهایی که تولید میکنن چه شکلی بودن مثلا 10 سال پیش الان چه شکلیه لپتاپ‌هایی که تولید می‌کرده اونایی که برای خودش بوده ها چطوری بودن الان چطوریه ماشیناش چه شکلی بوده الان چه شکلی همه اینا به خاطر این بوده که یک سری از کشورها مخصوصا امریکا به خاطر کاهش هزینه های تولیدشون مجبورن که بیان تولید نهایی رو توی یک کشور دیگه انجام بدن که براشون خزینه‌ها کمتر باشه موقعی هم که ترامپ اومد سر کار با اینکه عقاید متفاوتی نسبت به دموکرات‌ها حتی بعضا نسبت به یه سری جمهوری‌خواها داشت ولی منافع ملی رو قربونی چیزی نکرد ترامپ خیلی سفت و سخت جلوی چینیا وایساد و حتی توی موردن اجازه ندادی شرکت سنگاپوری بنگاه کوالکام رو خریداری کنه. چین جدای از سرمایه‌گذاری‌های گذاری های مالی که انجام داده که بتونه اون تکنولوژی رو داشته باشه و حالا بسازه بهش برسه یه سری ترهای تشویقی هم برای جذب خبره های این حوزه گذاشته ولی میلر توی کتابش میگه که چین به هیچ عنوان نزدیک به اون مرحله هم نیست که سرآمد تراش سازای جهان بشه ولی خب توی دعیه های گذاشته به سرعت توی این زمینه به ویژه از نظر قابلیت تراشه ها پیشرفت کرده میلر تو کتابش میگه که به طور تاریخی همیشه شاهده این بودیم که هر زمان کشورهای قدرتمند تو زمینه فناوری کامپیوتری پیشرفت داشتن اون رو توی سیستم‌های اطلاعاتی، جاسوسی و نظامی به کار بردن. یکی از نگرانی‌ها یا حتی دلایلی که آمریکا برای مخالفتش با دست‌یابی چین به این فناوری اعلام می‌کنه همینه. آمریکا میگه چین چون یک کشور بسته است، هوک‌گرای اون، میخوان از این فناوری برای تسلط بیشتر به مردمش استفاده کنند و سطح جدیدی از اقتدار گرایی رو بک فرما کنند همه ای اینا اهمیت صنعت تراشه رو نشون میده خیلی راحت تر از این حرف هم میتونیم البته به اهمیت قطعات کوچیک الکترونیکی پی ببریم ما قطعات کوچیکی که نقش بسیار بزرگی تو زنجیره تأمین دارند. یکی از اتفاقاتی که توی ذهن همه ما هست و احتمالاً حال حالها بمونه پاندمی کووید 19 ماه آخر سال 2019 ویروس کرونا شروع به گسترش کرد و توی همه جای دنیا پخش شد و از اون موقع تقریبا همه دنیا بیشتر اوقاتشون رو توی خونه می‌گذروندن همین مسئله باعث شد که تقاضا برای دستگاه‌های الکترونیکی بیشتر بشه خاطرمون هم هست که تو همین ایران خودمون چه داستان هایی داشتیم سر این که خانواده ها و دانش آموز بتونن تبلت و لپتاب جدید بگیرن حالا این قسمتش از این بابت بود که یعنی تقاضا برای گجت ها و دیوائیس ها بیشتر شده ولی خب داستان و مشکل ما تو ایران به خاطر کم بوده چیپ نیست و مشکل جای دیگه ای بوده و البته هنوز هم همونه این تو خونه موندنه و تغییر عادات رفتاری افراد قطع به یقین روی هیچ صنعتی اثر نذاشته باشه روی صنعت تراشه به شدت گذار بوده و اهمیت اون رو بیشتر از قبل نشون داده یا مثلا اونایی که اهل بازی و گیم هستن حتما یادشون میاد که کمپانی بزرگی مثل سونی هم برای عرضه نسخه جدید پلی استیشنش یعنی PS5 تو سال 2020 با مشکل رو برو بود عرضه این دستگاه به خاطر کم بود قطعات لازم حتی به تحویق افتاد اون موقع. کووید اصلا یک فصل تازه تو زندگی همه ایجاد کرد. خب یه سری با اروز کووید اومدن توی بازار کریپتو. به خاطر حالا یک روش جدیدی برای کسب درآمد، توی این حوزه کار برای جدیدی بارد شدن. که حالا یک بخشی از اونا رفتن سمت حوزه ماینینگ. این افزایش تقاضا توی صنعت کریپتو هم مشهود بود. فرم های بسیاری برای ماین کرپتور های قابل استخراج یا ماین ایبل به وجود اومدن و دستگاه های زیادی هم توی این زمینه به کار گرفته شد و خب اصلا همین قضیه باعث شد که توی بازی زمانی با کمبود کارت گرافیک تو بازار رو برو بشیم یعنی شما اگر میخواستی بری توی اون بازار زمانی دیگه اواخر 2019،, 2019 که نه 22-21 و زن اگر میخواستی بری یک مدل خاص از کارت گرافیک خریداری کنی برای سیستم شخصی برای پی سی نبود دیگه میگفتن نداریم نیستش با این تفاسیر آمریکا و چین وقتی این موارد رو میبینن قطعا تمایل دارن که برنده این بازی باشن و هر طور که شده میخوان رقیبشون رو از بازی خارج کنن یکی دیگه از حوزه هایی که با صنعت نیمه رسانه ها و چیپها بسیار عجینه و اخیراً هم خیلی ترند شده هوش مصنوعیه توی اپیزود هوش مصنوعی درباره این مسئله توضیح دادیم که اگه کشوری بتونه ساختار مناسب رو برای استفاده از هوش مصنوعی پیاده سازی کنه احتمالاً از بقیه کشورها جلو بیفته و همین داستان و همین مسئله باعث به وجود آمدن شکاف بین کشورها بشه سران و مدیران برجسته فناوری کشور چین اینو پذیرفتن که ایالات متحده تو سیستم‌های هوش مصنوعی مولد یا جنریتی برتری داره از طرف دیگه واشنگتون هم میدونه که چین این داستان رو میدونه و دلش میخواد بتونه یه حرکتی توی این زمینه بزنه برای همین تلاش میکنه دسترسی چین به این تراشه ها که برای هوش مصنوعی استفاده میشن رو محدود و محدود تر کنه تجربه گذشته نشون داده که انزوای نسبی چین مانعی برای موفقیت فناوریش نیست. وی‌چت از غیبت فیسبوک و توییتر برای تبدیل شدن به یک غول رسانهای اجتماعی سود برد و بعد از اینکه گوگل از چین خارج شد، بایدو رهبر چین توی جستجوی آنلاین داخلی شد. البته خب اون که گفتیم مانعی برای موفقیت فناوری نبوده نسبیه دیگه حالا یک سری شرکت هایی به وجود اومدن که از نظر خودشون احتمالا موفق شما بقیه رو محدود کردی ممنوع کردی و یک سری شرکت های دیگر رو به وجود اووردی که حتما باید از اون استفاده کنن و حالا میلیارد یوزر وجود داره توی چین؟ که دیگه ناچارن از ویچت استفاده کنن دلیل بر این نیستش که اون شرکت خوبه و تونسته که مثلا یه چیزی مثل حالا واتسپی مثل تلگرامی چیزی رو بگیره نبوده مردم ناچار بودن که ازش استفاده کنن و با اون کار کنن چیزی که وجود داره میگه که آقا چین تو محدودیت که قرار گرفته تونسته یک سری هایی بزنه یه مقدار قبلترم گفتم آمریکا نسبت به هدف بیکاری هوش مصنوعی توسط چین ابراز نگرانی میکنه. یه مقدار قبلتر هم درباره علت نگرانی آمریکا برای دستیابی چین به فناوری چیپست ها صحبت کردیم. تو زمینه هوش مصنوعی هم همینه آمریکا معتقده که دستگاه های نظارتی چین سالهاست که از هوش مصنوعی برای کنترل نااراممی های اجتماعی و نظارت و تحت فشار قرار دادن ااقیت های این کشور، تو منطقه سیمکیانگ استفاده میکنه. آمریکایی ها می دونن که چین توی بحث بسری و تشخیص چهره و تشخیص هویت خیلی خوب عمل کردند و با توجه به همه این موارد ایالات متحده تحریم هایی رو علیه شرکت های چینی مثل سنس تایم گروپ و هانگ ژو ویژن اعمال کرده استفاده چین از هوچه مصنوعی برای مقاصد نظامی علت دیگه نگرانی آمریکاییاست چین کنار آمریکا و روسیه یکی از کشورهاییه که توان ساخت موشکهای هایپرسونیک یا مافوق صوت رو داره این موشکا تهدید جدی برای موازه آمریکا به حساب میاد یه سری از موشکهای هایپرسونیک چینی به اسم DF27 ساخته شده یعنی وجود داره که میتونه تا هاوایی رو بره از طرف دیگه البته زیاد نیاز نیست که این موشکا این مسیر رو طی بکنه تهدید تایوان هم میتونه برای آمریکا آزار دهنده باشه چون عملا هر اتفاقی برای تایوان بیفته صنعت تکنولوژی آمریکا رو میشه فلج دونه و فلج در نظر گرفت. نگرانی آمریکا هم در دقیقاً که چین بتونه با پیشرفت بیشتر تو حوزه هوش مصنوعی سلاحهای دقیق تری بسازه و آمریکا نتونه جلوش ایستادگی کنه. هوش مصنوعی تحول قابل توجهی تو فرایند تولید قطعات داشته چون که میتونه مدت زمان ای بی آ بی محاسبه و استنتاج از داده ها رو به حد ممکن برسونه و دقت و زرافت بیشتری رو توی کار اعمال کنه قطعا چیزی که توی ای مثل اسمل میبینیم حاصل کار انسان، هوش مصنوعی و ماشینه. هر چهی هوش مصنوعی بیشتر پیشرفت کنه. قطعات بهتر و پیشرفت تری ساخته میشه یه جور رابطه الی میشه براش در نظر گرفت یعنی از اون سمت هوش مصنوعی توی به وجود اومدن قطعات پیشرفت تر کمک میکنه و قطعات پیشرفت تر یعنی به کارگیری قطعات پیشرفت تر توی هوش مصنوعی، باعث بهبود توسعه و پیشرفت هوش مصنوعی میشه و خب این دوتا هی دارن همدیگه رو سپورت میکنن این باعث بهبود اون میشه اون باعث بهبود این میشه و هی میرم بالا و بالاتر خود همین پیشرفت هوش مصنوعی هم یک دلیلی برای افزایش تقاضای چیپ و تراشه است حالا باید ببینیم این چرخه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه چون احتمال زیاد که دوشار تکینگی یا سینگولاریتی بشیم و اون فرضیهی که آقا ماشین ها به یک جایی میرسند که خودشون بتونن خودشون رو بهبود بدن و یعنی هوش مصنوعی باعث این کار بشه و انسان نتونه جلوی اونو بگیره باید ببینیم که این جنگ حراشی ای که بین آمریکا و چین هست یکی از دلایلیه که این فرضیه رو تقویت میکنه یا چی اینایی که الان در حد چند خط گفتم احتمالاً آمریکایی‌ها و ساعت ها توی اتاق‌های فکرشون در موردش صحبت کردن و تصمیم گرفتن. چند ماه قبل بعد از اینکه آمریکا از چت‌بات چت چط جی‌پی‌تی رونمایی کرد و به نوعی بزرگترین پیشرفتش تو این زمینه رو به روخ همه کشید روند انفجاری تو ایجاد استارتاپ های حوزه هوش مصنوعی توی چین به وجود اومد شکلی گرفت. تقریبا تمام بازیگره بزرگ فناوری چینی مثل بایدو، تنسنت هولدینگ و علی بابا از رقبای چد رونمایی کردند یا برنامه هایی رو برای انجام این کار اعلام کردن اواخر ماه جوان بود که بایدو گفت سرویس ارنینگ که مشابه چد جی پی تو چند تا از محصول اوپن ای آی بهتر عمل میکنه باید ببینیم تو عملم همین طوره یا نه به گفته مؤسسه مشابهری پریکین ایالات متحده با جذب 26 و دلار سال منتهی به اوواست جوان مقابل چهار میلیارد دلار برای چین قرار میگیره و توی این زمینه پیشتاز سرمایه گذاری تو حوزه هوش مصنوعیه. 26 میلیارد دلار برای آمریکا، چهار در مقابل 4 میلیارد دلار برای از منظر پژوهشی چین از سال 2010، پشتتاز استنادات یا سایتیشن مجلات هوش مصنوعی بوده. طبق آخرین گزارش شاخص استنادات هوش مصنوعی از دانشگاه استنفورد، سهم چین توی نشریات هوش مصنوعی تو سال 2021 تقریبا سی درصد بوده و این عدد تقریبا یه چیزی بلاشه دو برابر آمریکاست. ولی این همه داستان نیست دیگه این بخش تئوری و نظریشه از نظر تبدیل ایده ها به کارافرینی و و کار رو حالا شغل و تاسیس شرکت چین از آمریکا عقبه طبق این گزارش از سال 2013 تا 2022 ایالات متحده بیش از 4600 تا شرکت ثبت کرده و در خودش دیده توی زمینه هوش مصنوعی و این عدد یه چیزی حدود 3.5 برابر چینه توی هر ای که نگاه کنی چین و آمریکا دارن با هم روابت می‌کنند و هر کدومم توی یک زمینه جلوه یه تایمی عقب میفته دوباره میره جلو دوباره عقب میفته و این رقابت ها هی بیشتر و بیشتر میشه و باید ببینیم واقعا داستان به کجا ختم میشه تا به اینجا نظر شما چیه شما چه فکر میکنی در مورد اتفاق که داره میافته تو زمینه چیپ ها و تراشه ها آینده صنعت تراش پویاتر و متحولتر میشه اما که مرزای فناوری جابجا میشه تقاضا برای تراشه قدرتمندتر و تخصصیتر هم بیشتر میشه احتمالا شاهد پیشرفت‌هایی تو زمینای محاسبات کوانتومی تراشه های که شبیه به مغز انسان و حتی ادغام بیشتر هوش مصنوعی تو ترایی و ساخت تراشه باشه. بیشتر شدن داستان اینترنت اشیا هم احتمالا روی تقاضا برای تراشه ها تأثیر داشته باشه. هوش مصنوعی نقش محوری توی شکل دادن به آینده صنعت تراشه ایفا میکنه. احتمالاً هم شاهد های بیشتری باشیم که به طور خاص برای هوش مصنوعی طراحی میشن. آینده صنعت تراشه پیامدهای مهمی هم برای اقتصاد جهانی و هم برای صنعت فناوری داره. تراشه ها روز حیاتیه تقریبا تمام فناوری های مدرن به حساب میاد. یه جورایی موفقیت و امنیت صنعت تراشه ارتباط تنگاتنگی با موفقیت و امنیت اقتصاد جهانی و صنعت فناوری داره. پیشرفت تراشه ها منجر به محصولات و خدمات جدید، رشد اقتصادی و ایجاد شغل میتونه بشه. از طرفی هم چالش های موجود تو صنعت تراشه، مثل اختلالات زنجیره تامین یا کاهش سرعت پیشرفت فناوری و درگیری بین کشورها مخصوصا آمریکا و چین میتونه شوکهای شدیدی به اقتصاد وارد کنه تنش بین آمریکا و چین غیر قابل چشم پوشیه از اونجایی که فعلا آمریکا دست بالاتر رو داره اگه بخوایم از آمریکا به قضیه نگاه کنیم ایالات متحده میتونه چند تا سیناریو رو پیش روی خودش ببینه اول اینکه با استفاده چارچوب‌ها و ابزارهای بین‌المللی و فشار کشورهای متحدش روی چین با این کشور به توافق نسبی برسه دوم فاصلش با چین رو از نظر سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه تو زمینه را به یه فاصله غیرقابل دسترسی و دستیابی برسونه و راه های بحرمندی چین رو هم از اون محدود و محدود تر کنه. که تو این حالت چین به یه بازنده تمام ایار تبدیل بشه سناریو سوم اینه که چین به هر ضرب و زور بی شده مثل نقض حقوق معنوی و تقلیق داخلی و سرمایه گذاری شدید روی استارتاپ های داخلی و محدود کردن شرکت های خارجی خودشو به آمریکا برسونه که توی این سناریو آمریکا به شدت متضرر میشه با در نظر گرفتن سناریوی دوم و سوم میشه احتمال این رو داد که جنگ تراشه ها و جنگ سرد به جنگ همام عیار واقعی تبدیل بشه و آمریکا و چین جنگ جهانی سوم رو به وجود بیارن یه مسئله دیگه هم که میخوام بهش اشاره کنم البته شاید ارتباطی اونقدر به داستان آمریکا و چین نداشته باشه ولی خب گفتم بگم و مطرحش کنم تو مدت زمانی که داشتم برای این اپیزود حالا تحقیق و مطالعه میکردم و مطالب رو مینوشتم مدام یه سری سوال تو ذهنم شکل میگره تقریبا به اون چشمندازی که چین برای خودش متصوره یعنی چین 20-25 ما هم به چشمندازه 14-4 میرسیم چشمندازی که 20 سال پیشش یعنی 20 سال ساقبتر 14-4 ترسیم شده ولی آیا واقعا ما به اون چشمنداز میرسیم واقعا نقش ما توی دنیای آینده دنیایی پر از تکنولوژی یا اصلا بهتر بگیم دنیای تکنولوژی محور کجاست و چیه چه جایگاهی داریم چه حرفی میتونیم بزنیم و چیکار باید بکنیم نمیدونم این چیزی بود که توی ذهنم بود و گفتم با شما هم در میون بذارم حالا به صورت کلی نظر شما درباره این اتفاقا چیه ؟ به نظر شما چین و آمریکا به چه نقطه ای می کدوم سناریو ممکنه که پیش بیاد و رخ بده. ممنونم که، این اپیزود رو شنیدید با من همراه بودید خب راههای ارتباطی رو میدونید پادبین، کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و میهم بلاکچین دات کام با ما در ارتباط باشید حتما نظراتتون رو بهمون همون بگید و هر پیشنهادی دارید در مورد محتوا خیلی خوشحال میشیم که بشنویم تا چهارشنبه دیگه خدا نگه دار.